0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听《摩古时达课》。然后在开始节目之前，我要跟你们讲，今天刚刚遇到超扯的事情，就是大概是一个小时前而已。就刚好在逛夜市的时候，它夜市是白在路上的，然后就逛到底的时候，其实会到一个十字路口，然后刚行经十字路口，其实还没到的时候，我就听到个声音，就是一个舞台的声音，是一个很很老的，就是一种台湾夜总会啊，或是一种比较老的串场会有的音乐。然后我才刚听到一个音乐而已，然后当时的十字路口是红灯嘛，然后就会有一个车子载了一个舞台，然后上面好几个女生。是有点中年，然后穿着那种秀场的衣服，就很华丽啦，有布灵布灵的一些裙子啊，薄纱的围巾，然后围在脖子上面，就是一个很复古的装扮然后映到我的眼前，从右到左停下来，然后这边嘿嘿嘿，然后开始往天空发荧光棒，往天空甩，然后就很多荧光棒、荧光绿的东西就往天空掉下来，那一群人这边傻眼，这到底什么情况？然后。一段时间之后，大家过去捡荧光棒。那就干，这到底是什么场景？到底是三小？为什么会有一台车在了个舞台过来？然后上面有几个阿姨在那边跳舞，然后那边撒打荧光棒。那结果后面看，结果是一个候选人的选举造势。我觉得干，这到底是三小？就是台湾的选举真的是非常有、非常有特色啦，非常有自己的创意啦。那这个是也没有好不好？这个不是要跟你们说好不好？但就是一个很创意、很特别的事情。然后你看到最近很多很多的 YouTuber 啊，出国啊，那你会看,看到很多人会讲的一件事，就是你到一个。完全没有选举看板，没有造势的市容，然后他们就说：“哇，这个是一个不同的场景，他们觉得这样好漂亮。”可是事实上，你在台湾，如果我們选举的时候你不去做一些看板啊，其实是很难的一件事情啊。就是当大家都在做的时候，你不做就很难。尽管是个你也觉得是市容很丑的一个候选人，但是当大家都在做的时候，然后大家都用这个方式让全民认识的时候，你不做，你可能是守自己的。一些原则吧，就你觉得很丑，你跟大家一样去去坚持美感，但是实际上就是你不做，大家人家做了，在不不同环境上面，可能国外的候选人都没做，那可能没差，大家都公平竞争。但是在台湾，你不做，对手做，你就是明显比较弱势。那你如果是抱着要输的方式来参选，那你根本参选？反正就是你不做也很难啊。反正台湾的市容就这样，除非你真的立法规定说不能够去挂看板吧，或者有什么方法让大家看板关門比较少啊，就大家一起不要挂。都要很难啊，就是台湾的市容就是这样子，然后选举也特别有创意了，大概这样子。那我记得我过去有一段时间的工作是当议员助理，那时候就有换算过当个里长，花费大概两百万，然后议员当然就是两千万以上。我是在一个直辖市来说，大概是两千万以上。啊，可是基本上议员的薪水一个月加上助理费大概三十多万吧，但是助理费不是你能拿的，那是实报实销，就基本上你再怎么算的话，议员的薪水拿来做选举其实都还不够。可台湾就是。那么多喜欢选立委，喜欢选议员，然后他们花了钱去比较起来，这个你就不符合他的比较利益，不符合价值。就是你花那么多钱选上的时候，你又收不回本，然后就不太知道为什么要选这些。然后一些议员他们是有目的性的，可能是要谈哪些案子啊，然后可能是需要议员，就是有后面出资是目的性让他选上很多很多其他议员，或者其他的地方啊，比如说区的议员，他基本上都是某个家族把持的。那真的是，当然就是跟黑道啊、白道各个关系很好。你就觉得台湾的政治它是有个生态存在的。那所以说，你说台湾的政治，如果年轻人要进来的话，其实是一个蛮困难的事情啊。所以说，你会说那个出奇招，刚那个出奇招是年轻的议员了，所以你要出奇招嘛。我就觉得荒谬了，但是好像也能理解，大概是这样子。那今天还没有讲笑话，我看一下今天我有跟网友募集一笑话。那今天网友提供教化是：最近股市很好，中午的时候一边吃鸡翅一边掏手机出来看股票。然后一个乞丐也过来乞讨，我给他一根鸡翅之后，他没有走。然后他就盯着机市啊，看着我的手机。过了一会，他突然悄悄地说：“长期均线金叉 ，K D J 值数值底部反复钝化 ，N a C D 比背离，这股就要涨了。”我很惊讶的问：“这个你也懂？”乞丐说：“我不懂，能有今天？”然后最近熊市，其实你会遇到很多的股市乱象，像昨天 C P I 暴雷嘛，就是比预期还要高。然后想到昨天先是往下跌两趴，之后又往上涨回来，然后最后还是收正的。这是过去有人统计是历史级的现象，大概是历史前三名、前两名的现象。不过今年真的是一个现象年，就是真的是一个历史年。所以说很多很多事情以前觉得是一个很奇妙的事情啊，或是一个应该會,会记录史册吧。就是以前的牛市或在正常的时候，大家會觉得哇这个事情好稀奇。可是今年真的是发生太多光怪陆离的事情，你已经见怪不怪。所以最近这种往下修正很多，然后 CPI 爆雷，最后还是收涨的情形，你要怎么说？就是说其实有时候。市场的短期的波动，真的不是大家能够预测的了。那所以很多很多事情，你会觉得说现在真的是一个非常慌乱的时代。你会觉得说自己在经历一个历史像的因果啊。他的货币政策一下子说紧缩，一下子说宽松，就是很多很多央行跟政府对干的情形下、啊，不只是英国，然后日本也是，本来说还要宽松他的日元政策，可是他们政府部门又出乎意料的去跟他们的央行对干，去阻挠日元贬值，然后去干预外汇，这反正就是，其实在美国升级情况下，其实全世界的货币都会受到很大的承压，因为很多国家的钱都流到美国。如果说你今天你的钱放银行定存还不如美国的话，你为何不介入你国家的货币，然后去买成美元之后去？存他们的定存或者存他们的一些资产，获得利益其实跟你的货币比起来会有个很大的利差，然后基本上就是，你除了汇率以外，其实算是一个蛮低风险甚至无风险的，除了汇率的干扰以外啦，你存在美国的定存或者买美国的国债的话，其实是一种接近无风险的利率，然后所以很多人会做这种事，然后导致很多非美的货币去外流到美国，然后形成很大很大对其他国家的一些承压。然后除了金融很乱以外，其实很多很多的左右派的政治人物，现在目前在世界上的立场也很不一样。像左派，你知道拜登嘛？无论在石油议题上面，就是他跟他们国家的油商处不好，这我在过去几集有讲。然后 OPEC 又跟 OPEC Plus 在协议，每天要减产200万桶。然后所以导致说，现在的经济大家是看衰退情况下，理论上油价要掉，因为它的需求变弱了。可是现在油价反而升，就是因为有减产去支撑它的油价。那这样就跟拜登唱反调，因为他是希望他们可以去做增产或者维持他的产能，然后让原物料价格顺利往下掉之后呢 ，CPI 就会自然往下掉，就明显跟他去对干嘛。然后拜登又跟国内的油商不太好，所以说现在他只能不断释放战略储油，没有其他的方法。然后的情况下，拜登过去有说要去补助他们美国的油的价格，可这样子的话，你就等于是释放金钱到市场，就等于是加剧通膨，所以说。一来是他选民结构有一大部分就是支持干净能源的左派嘛，所以说他才使不要去增加页岩油的产量啊，或者是他们的化石燃料的用量，我觉得是可以理解的、啊。可在情况下，你跟国内油商的关系不好，然后对国外你又没号召力的情况下，你如果不去增加页岩油的产量的话，其实我也不太懂会有什么样的方法能够去阻挠现在这个事情发生，尤其是靠期中选举的你。在美国人极度失业的情况下，或者你在努力的去打击风险资产情况下，是很难的一件事情啊。反正就是左派的治国已经被样制，那右派如马斯克这种效率之上的人，其实最近也出很多楼子。像是大家都知道，马斯克接受采访的时候说，他觉得说，乌尔战争已经导致全世界很大危机。但是台湾跟中国的台海战争，如果真的爆发的话，那个危机是会比乌尔战争还要多的。因为你看到台湾跟中国，无论是很大内需市场，或者是出口导向。或者全世界的半导体供应链啊，或者台湾有个很完整自己的生态链的台湾，所以如果台湾真的是发生什么事情的话，就算只是小小的一些他状况，所造成的伤害绝对会比乌尔战争还要大。所以有鉴于此，马斯克希望说台海不要发生战争。那情况下就是台湾可以妥协一点，可以成为一个中国的特别行政区，可能是比香港还要更开放一点的，但是就是成为中国的行政区。那这个话出来，大家就会真的是瞬间掉粉了，就很多人对马斯克本来是还有一丝。崇拜的，反正是对马斯克是有崇拜的人，会听到这句话之后不太理解马斯克为什么讲这种话。然后在过去的时候，其实也是蛮喜欢马斯克的一个，我还持有过特斯拉股票。然后这个情况下，我会去思考，就是马斯克他讲的这句话的用意到底是什么。然后身为台湾人的话，其实会更多的是用自己的情感去看待事情。当然，因为你生活在这片土地，那无论他是什么，他如果支持中国，然后希望台湾变中国的一份子的话，我们有香港当借鉴的嘛。就如果你说理论上对方是能够讲理的情况下，你要当成为中国的一份子，然后去签订合约，然后去说台湾成为中国的一份子，但是我们有保有目前的自治权，保有目前的生活化，哦，当然是 OK。但问题是，中国不是一个讲理的地方，中国是可以把过去中英协议的一些那些合约说单方面的解释成历史文件的地方，他不会去讲理，他不会去讲规则，他不会去守信用。这個、情况下，你去谈说台湾成为中国的一部分，然后大家去遵守合约。那基本上就送台湾去死而已嘛，用送台湾去死去换全球的公供应链稳定，或者换你的特斯拉这间公司的最大利益化。那就这当然是如果你从右派去看的话，这是一个非常符合右派的逻辑的一个想法。但是你对于台湾或是对于一个全世界来说的话，我不觉得说这是一个很合理的方法。一来就是中国它不会守信用，二来大家也可以看到，就是乌克兰跟俄罗斯在打之前，大家也不觉得会打，所以说到真打之后呢，那台真的是。站出来去支持乌克兰，那现在一个民主国家去面对集权国家已经进入战争了。那这情况下，台湾其实是你要说，你可以说是台湾，你要说也说是亚洲的一个比较奇迹的民主典范，从过去的威权走向民主化。然后这情况下，台湾有点像小虾米去对抗大金鱼，无论是人口数，然后资源量或者领土面积的时候，台湾都没办法去跟中国比。可在这个情况下，先天劣势的情况下，我们还走出了自己路，然后成为了一个。无论是半导体啊、产业啊，或是民主化，都来说是非常成功的国家。所以说，我们基本上可以算是民主的第一线，去对抗集权或对抗共产政权的一个国家。那的情况下，如果说把台湾区成为香港的一部分，就成为像是香港一样中国的一部分的话，其实是有一种后续民主化的国家，他们是不会去团结，因为大家都会去。现在就已经是反全球化的情况下，大家都已经是逆全球化，希望产业往自己的地方去做发展，把很多很多海外产业拉回来啊。然后政治也会互相的猜疑啊，等等等。这个情况下，你得把台湾成为中国的一部分。那身为是民主阵营的老大哥，美国啊，或是北约啊，等等等，你要怎么去后续去让其他民主化的小国或者民主化国家相信说，我加入民主阵营，我维持我的民主的话，能够换来政权稳定，换来你们的保护呢？因为民主相较于集权政权来说，它就是一个政权会轮转。那政权会轮转有有投票啊，有选票的话，就一定会有被人为操弄的可能。当民主是对台湾或者对全世界来说是最好的一个方式，因为它正是会有选票去做制约，政治人物不会去乱搞，因为你有选票做制衡。但是如果你今天在选票制衡的情况下呢，有个候选人被集权国家操弄，导致你最后选出一个被集权国家支持的候选人成为领导人之后呢，把台湾或者把国家走向一个集权化的话，其实如果你没有其他的民主国家互相的制约。互相监督化，其实你很难避免说，一个好好的遵守规则的民主国家不会被集权国家去操弄，甚至是就只是为了全球供应链的舒缓，或者为了一些公司的利益的话。然后就随意的把这些民主化的国家去送到前面的话，会不会后续民主阵营就彼此自分武列？其实是有可能的、啊。所以说马斯克这样讲，我觉得是没有道理。但是另一方面也蛮有道理的。如果你去看的话，马斯克的发文之后呢，中国的驻美大使秦刚，他因为这样子特地在推特发文去说，他感谢马斯克对于两岸和平的呼吁，以及他对台湾建立特别行政区的想法。然后他认为说这样是能够保障两岸人民的权益啦，然后对于民主的复兴啊。还有中国和平统一来说，还或是甚至对全世界来说是有有利于全世界发展的。那当然你就知道，在台湾生活久，我们当然是比全世界其他国家人还要懂中国。通常中国去讲什么话，反着看就对。所以中国去支持马斯克，反着看就是应该是有什么问题的。那后续的话，诶，果然在中国工信部最近更新的免征车辆购置税的新能源汽车行路就是。他们后续会推出的车，然后有做减免的一些新能源车里面，那就出现了特斯拉两款高阶车。然后在过去的时候，在2021年还是2020年之后，这两款车都没有在中国去进行上市。然后出现这两款车的型号，就表示说有可能特斯拉车又可以在中国进行销售那再看马斯克呼吁台湾加入中国的时间点，或者是说中国的驻美大使去称赞马斯克的时间点，就可以不难想象，就是马斯克其实很右啦。这个右其实没有什么。好去质疑他一直也就是这样的人，就是为了他的利益啊。然后他可以为了这些利益去舍弃一些东西啊。然后台湾的一些人民的幸福值啊，其实他刚好选在舍弃那一方。那反正大家的利益不一样，台湾好不好，其实也不会很直接对马斯克来说，对他人生造成什么样的好或坏。就等于说，台湾的市场如果增加了三十八好了，可能不一定会在中国增加五趴好了，就可能就比台湾增加三十八还要多很多了。那如果你是用纯粹利益来考量的话，其实不难想象马斯克为什么这么做。可是，身为台湾人啊，就是真的不太能接受这件事情，所以说最近也在审视。就是过去也是蛮想买特斯拉，然后就是因为这样子会让人家重新思考，说买特斯拉之后，你坐在里面，然后就是一个一个创办人是想要把台湾送给中国一个创办人，你支持他的车子，你支持他股票，那这样子，当然大家会说在商言商，就是在股市就是赚钱，不要去想那么多。然后你过生活就过好生活，然后这些事情有时候跟的理念是可以分开来看的。但是，尤其是买车，过去有个理论，就是你所花的每一分钱都是为你所理想世界投票。你如果不想要吃地沟油，你就不要去买，就产出地沟油的厂商，你这样花钱给它，就等于是变相支持它。然后也等于是资源有限的情况下，你把本来可以给其他优良厂商的钱去给那些地沟油厂商，导致优良厂商它少的这个资源，可能会更难活下去或受不到鼓励。那一样道理就是，你不想要。台湾变成中国一份子，或者你想要更多的自由福祉的话，你就不该去买特斯拉，不该把这些资源去拿给特斯拉去，该去买其他的车子。当然，就大家知道，特斯拉是供不应求的，那个周转天数非常低。你或许你有没有买它，对来说它的营收不会造成任何影响。但有时候就是你所花每一分钱，就是为你理想世界去做投票。然后，如果你真的不希望台湾被中国，或是你不希望你的人的自由福祉、人的民主是可以放在最高位的话，当然就是你不应该去买特斯拉。我觉得是可以去做衡量的一件事情。然后讲完特斯拉这个议题之后，我们来讲就是最近股市的议题。但最近的话，其实网络上很多很多的系股工程师也分享他们自己最近突然被科技的公司去召开大家的临时大会。那在网络上分享这个网友，他大概是在礼拜二到礼拜四之间某一天去召开这个会，因为通常科技公司不会在礼拜一或礼拜五的时候召开这样的会议。所以说，当他收到这样的通知之后，他大概之后心里有底这是什么东西了。那后,后续他没有被裁员，但是他发现一件非常惊人的事情，就是。很多很多被裁员的人都来自于 engineer 或者 product 或者 design， 就是那些大家会以为被裁员都是比较低阶地层，不是低阶，就是一些比较做基本工作的人，像是嗯生产员啊，或是一些比较做一些制式工作的内容的一些人。他发现不是，就是这次被裁员的都是一些 engineer， 就是工程师啊，或是产品的设计啊，或者产品经理等等的比较高阶，或者是比较属于过去以往来说就是薪水比较高的一些职业，然后。甚至有些人是一个小时前还跟他去讨论专案呐、啊，或是非常热情，然后非常有能力、非常有憧憬的一些很优秀人才，也瞬间被辞掉了。这些是小公司，然后小公司当然是比大公司还容易有这些情况发生，因为小公司的资源本来就比较少。小公司遇到这些事情的话，不像大公司有强健的现金流，或是有很多很多业务可以去在某个业务不好的情况下，其他业务可以去 cover 过来。所以说，小公司通常在熊市来说会倒掉的比率，好像。会高于八成左右，然后就说你的小公司版就是很难生存的情况下，你能够尽量去缩减人力，然后去保有现金过寒冬是一个非常重要的事情。然后反正就是很多很多的科技业现在开始裁员，可能你看最近的美国的失业率却来到三点五趴，就是近五十年的最低，所以你就觉得很很神秘的一件事情，就是像 Amazon 或者 Facebook 或者很多很多的大科技业也开始冻结人数甚至裁员，但你看到失业率还是非常低，然后。就像过去分析，有一部分情况就是有很多人是永久离开市场。那当然有两种，一种是你快要退休，突然发生疫情，你干脆就退休。你像你可能六十二岁、六十三岁，然后发生疫情啊，你快退休，反正就不差这几年，你就干脆退休好。这种人就是本来还有劳动力，但因为这个情况永久离开市场。还有一部分人就是真的死亡。然后美国好像是因为这场疫情之后，平均的寿命下降了几岁，反正就是一个数字是让你可以去评估说，美国的死亡率真的是蛮高的一件事情。那这种在失业率的低的情况下，但是你的母数变少的情况下，是有很可能就是你失业率低，但是就业人口还是不如过去，因为很多人都死了，所以说你这个百分比来说，很多很多人都充分就业，但是总人口数比过去少，所以说你得到的人数也比过去少，很有可能是这个原因啊，但我不太确定，就导致说美国就算失业率很低好了，你的就业人数还是不够多，然后相对就是很多很多的公司，所以说现在开始缩减，但是开缺的。数量还是会稍微多，或者是平衡于这些谨慎的社会人口，所以导致说现在很多很多人开始裁员啊。但是美国经济还是比预想好，然后导致 CPI 进一步被推升，然后这是比较麻烦的的事情啊。那另外我们可以看到，台积电也开始缩减资本支出了。本来在 Q 二的财报是说他们的资本支出是四百亿美元，然后在十月十三号，也就是昨天的时候，他把资本支出下修为三百六十亿美元。台积电是一个蛮指标的数字，就是我过去一直讲，就是如果不是台积电太强，就是他没反应。如果今天台积电开始去做一些资本支出的下修，或者是说开始它的7纳米的一些节点开始松动化，那表示说最后的这些情况终于反映在终端就是比较强的一些企业，那也开始认识到、意识到就是整个大环境不稳。所以说台积电他们的解释是说，因为半导体库存调整超过他预期，就是库存堆积过多。那还有通膨啊、乌尔战争或者升息等一些美联储它过去后续升息的一些变数，所以它导致说它看保守一点，然后对它的资本支出就下调一点。然后这样对于我来说啦，我会觉得说利空持续出来，到最后完全没有利多的消息来说，对于股市来说，反而是你可以比较去一步一步的往反转点去探。那如果完全没有利空消息的话，反而是你遥遥无期的一件事情。所以对我来说，利空一直不出来的话，大家就是一直会觉得说利空迟,迟迟不出来，那是不是还有更惨事没有出现？它今天下修资本指数，或者是前几天 AMD 去下修它的财报的展望等等，我觉得是好事情、啊、这时候大家都跟你讲悲观，都跟你说会跌多少时候，我觉得说。有一个人来跟你讲一些比较乐观面的事情是蛮重要，就是你都已经撑到现在，你也知道说股市不会一直低迷下去。过往到现在有很多很多的熊市，但最后股市还是持续的上涨。在这个情况下，大家也终于意识到长期投资不容易的。很多很多的时候，大家过去看都觉得白 u y 后就好了，反正就是指数持续的往上涨。那怎么会有那么多不赚钱的，那就是因为一来就杠杆开包，二来就是你错过了自己的风险承受能力。这样的情况下，你终于会意识到，那些长期投资人并不是那么容易的事情。就是你看到很多很多没有好消息的情况下，你终身积蓄来说，就是少了大概五成六成。而情况下，你还能够坚持住，还能够持续在市场上，能永远是比较少数的了。那就算你觉得长期投资没有什么技术含量，光是乐观、保持乐观这一点，就是一个非常其他人难以去达到的事情、啊。那所以说，股市能赚钱的中，终究不是多数，那就是因为这个原因、啊。那所以在这时候，如果你有听节目好希望大家一起保持乐观了。那所以说乐观还是有其他原因的、啊，不仅是我觉得说利空出境，就是最近很多时候财报开始慢慢的爆出来。那看到如果说股市跌不下来的话，就是股市已经慢慢去预期的事情开始消化，尤其是美股啦，我会认为说美股比台股还要会比较好，比较早弱底，比较快快去反转。然后一来当然是美股去年大概十月十一月开始开始走熊了嘛，然后台股是今年的。一月、二月好像还在万八以上，然后是真的是比较延迟个一两季，所以说台股会比较晚一两季落地，加上产业结构的问题，美国的民生消费啊等等的很多很多的企业分布在各个不同的领域，然后当然说美国还是很多科技股为主，那也这也是因为现在时代说科技股比较强势造成的，所以说科技股的市值会比较大，在美国的指数来说占比也比较重，但除此之外，美国很多很多知名的一流公司，像是可口可乐啊。或是播音啊等等的，就是你说观光业啊、民生必需品等等，在指数上面占蛮多的位置。相较于台股来说啦，我就是说，一来就是比较早开始走熊，再来就是我觉得美国整体结构来说，也是比台湾的产业结构来说比较分布均匀一点。然后再者也是全世界资金都会流到美股，你总不能一直放定存，终究要买风险资产嘛。所以说，我觉得美国势必会比台股也要早去翻转，这是我自己的想法啦。那一来你也看到很多半导体厂商开始消减他们的产量啊，那也可以更有助于去让供需去获得平衡，我觉得也是蛮重要的一件事情的。那总之我觉得说利空也开始慢慢来出文，那就是今年的第四季或者明年的一二季来说，我会觉得说是有可能看到一个反转点出现的。然那当然说你可以覺得说现在乐观真很少，那我怎么还那么乐观？当然就是因为你在股市就是势必要乐观，加点信仰才能够持续带来变。那除此之外，当然是很多很多的国家，他们央行已经开始转向。像是澳洲央行在十月四号的时候，其实本来市场预期要升两码，那最后他们只决定升一码。那他们的决策委员有在说，就是他们会希望通膨回到两到三帕的目标。那就是说加息是为了可以达成这个目标，但他们也看到，就是过去的升息让他们半年的现金利率快速上涨，然后对于一些企业啊或者个人户来说的贷款所需要成本高非常多，所以他们决定只加一码。然这样的话，其实相对于过去可能快速升息的时候，他们可能是会维持高利率一段时间，但是不会说快速的升息，或是他们的升息步调已经开始要走入较缓的境界。其实，在澳洲或者很多国家都有发发现这件迹象，就是升息的步调比起过往来说，可能已经到一个开始要比较平缓，或者是缓慢升息的一个进程了。然后，所以说对于过去来说那些比较快速升息所造成压力来说，现在开始慢慢停在这边，或甚至认为这边是终端利率来说的话，对整个股市来说，它的承压或者不确定性势必也会变小。然后在十月七号，是澳洲央行也有跳出来说，因为全世界的利率环境被进一步的收紧，然后加上地缘争执啊，或者是很多很多美元走高啊，能源价格上涨很多压力，所以他们发现很多人因为利率上升，所以导致接近违约的状态。然后这竟而导致很多企业面临的成本上升啊，或者是利率走高，或者收入放缓这些情况，所以他们也会担心，就是升息所造成的对于市场所造成的影响，可能是比较滞后性，所以他们不确定说目前升息是不是真的升。够了，或是不够，或是太过头，因为这些事情有时候你升息之后，真正把这些影响传到市场，可能要两三个月，或者甚至半年之后，所以他们会担心滞后性会导致他们现在如果继续升息的话，会导致说他们可能现在有些事情还没完全传导到,到市场，可能刚刚好，可他又再度去做升息的话，肯不可能导致后续升的太多，然后反而会对市场来说是太大的压力，也是有这个可能。所以说，澳洲央行还是认为说，相较于过去市场预期的升息两码。目前来说，升息到一码可能是就比较足够一件事情。然后不止澳洲央行，英国央行也有类似的信息。一来就是很早的时候，英国央行就决定说要去紧缩货币政策，去升息啊。但是后续的话，英国的首相去认为说，他们应该要去减税，然后再扩大财政支出。但是你一来你的收入变少，二来你要去扩大财政支出的话，就等于说你的钱要从哪里来？那你一定就要去发放国债嘛。然后这样的话，市场一来会对于这个举措来说会投一下不信任票，因为他认为说现在通膨都级那么高，然后央行也认为说要做仅做货币政策情况下，你政府却又要去减税把钱发放给人民，那不是开刀车嘛？然后一来就对这个政策表示不信任，二来就是因为预期市场的国债的数量会变更多，所以说英国央行的国债的价格就快速往下跌，然后这里又快速往上拉。那导致他们很多养老基金因为流动性问题导致爆仓啊，或是要被追缴保证金，那他们一时间没办法变卖任何的资产，或没办法去缴足保证金。然后这情况下，英国央行才只能被迫继续购买他们的债券，本来是要开始抛售债券，要做 q t 那或者说要紧缩货币政策，不想让市场那么多钱。但是被政府一犯烧烧错之后，他们只好继续购买国债，然后等于是只好继续 QE 的感觉，那就是一个。又是一个政府跟央行去打架的政策，然后导致说你可以看到很多在美元缩紧的情况下，很多国家导致他们的信用啊，或是国家的流动性等等很多地方出现问题。那就费了应该有看到这种情形，就是如果后续在强势做升息的话，其实很多国家，美国它经济相相对很好的，所以它可能没有这个问题，但其他国家会因为美国快速升息的关系，导致他们的国内的金融情势更加的不稳定。那我觉得费了至少多少有看到这个情形。那所以说,说，大家不会去预期说 Fed 会因为这样降息，或者是说不再升息，但会升多少，或是说中端利益率会多少，会不会在无止境的升下去？我觉得 Fed 多少也会去做这些事情。然那另外，连联合国都跳出来警告说，目前的通货膨胀其实很多是来自于供应链啊，像是乌俄兰战争。然后美国的升息其实没办法解决供应链问题，可能 Fed 逻辑是说它可以把需求减弱，然后没有那么多人需求之后，通膨自然会下来。但是对于联合国他们立场来说，会认为说。这问题追究根究底还是来自于供应的问题，就是你这是治标不治本方法，你这样做其实很难去量通模下来，但是你很有可能让全世界开始出现金融危机。我觉得在情况下 ，Fed 其实多少有看到这样的现象，但都不会说因为这样 Fed 就停止升息或是放缓升息。但是我会觉得终端利率是可以在可能在明年 Q1 之前就看得到，然后可能在明年 Fed 就可能是升息会放缓。然后情况下，对于股票来说，它的成压会比较少。然后在现在估值已经超乎寻常的低，然后利空又不断出来的情况下，在这个时候，我会比较不认为说你现在卖股票会是个好选择。如果说从过去年初一路爆下来，那你可能会期望说还有像2 0零8年一样二段下跌，那可能有可能没有。但是你现在卖的时候，我觉得意义已经没那么大，因为已经反复利空出现，然后企业的某些产业它的库存已经慢慢开始在消化。你可以看到周转天数已经比过去来说还要下降非常多了。那当然说你可以不要欧密，或是不用杠杆，但是你能够完全不持有股票吗？反而是觉得说完全不持有股票来说，会是个比较冒险的事情。因为当然不会期待说这个股市可以有立刻的反转，但是在这个时间点、这个点位来说，那当然我是一个从年初看出到现在的人，但是我还是坚持着自己一贯就是不去预测市场的行为，我还是持有的一部分的股票是不会卖的。但我就说，如果你后续想要去摸底，或是想要去观察市场底部会出现哪里，我还可以去观察，就是。你可以先观察小型股。如果说去年小型股开始跌的话，理论上先跌的股票会有先反弹的迹象。你可以观察小型股有没有先打底的情况，或是遇到利空却不跌的情况下，或者一些比较跌升股票，像半导体股票，或者是财报已经暴雷，但是它的股票却没有太多的反应，那可能是市场已经消化完大部分情绪。那的情况下，这些小型股啊，或者跌升的股票，或者暴雷股，会是一个你比较可以去预测说市场现在目前到什么位置的一些指标。那另外，你如果说,說，大方向的话，可能都是债券。美国债券会不会先做反弹？通常债券会领先股票去做反弹，所以说如果债券有止稳甚至反弹情况下的话，你才可以更好去预测说股票是不是有开始打底的迹象，或是开始有反转的迹象可以出现。所以你可以先观察债券或者小新股或跌升股。然后当然的话，如果股票市场反应的话，那当然是有先后顺序，一定会是美股先，或者换台股，或者台换欧股或是中股。我会觉得说是美股会先反弹落地。后续还会抬股接棒，然后最后才会是欧洲，更是中国一些比较确实衰退的，然那或是政治因素比较不稳定的股票，会是在最后才做反应，那或是英国这些已经进入衰退，又是欧洲的后段班的，那越产能但是越慢去做复苏。所以老话一句，就是利空大家都知道，或是现在市场上也没有传出什么好消息，但就是悲观的是看起来比较聪明，但是乐观的才能赚到钱。所以说我的部位比起年初来说缩水非常多，但势必经历熊市，大家都是在见证一个历史。那我也不会拒绝，说我一定要回到年初的一些净值，或是我觉得我今年做不好，所以我就不想做股票等等之类。你还是得一辈子在股票市场，你能够享受说复利所带来的成果。然后无论失去多少，你要专注的当下，你要怎么做会是比较好的一个情形，适者益益，然后就不用去追它，也不用去说因为悼念说我过去损失了多少东西，所以说我现在情绪受影响，没办法做出正确的判决。我是这样觉得啦，然后给大家做参考。那如果你喜欢本集的内容，欢迎到 Apple Podcast 给我五星评价，或到 Mixbox 或是 b 巴特百给我五星的好评。那这样也会有助于我这个节目会让更多人去看到。然后先谢谢你们。那这节目到这边，谢谢大家收听，拜拜。